0: Desde que tengo memoria, las cenas de Navidad y de Año Nuevo en mi familia son todo un ritual y en ambas fechas cenamos a la medianoche y abrimos la mesa con un silencio bastante disruptivo porque somos una familia ruidosa, fiestera. Y siempre, sin excepción, hay algún invitado o invitada que a lo mejor no tenía un plan mejor, algún amigo de ese amigo... Y así, la mesa es como un collage de personas cuya principal intención es degustar las delicias que mi mamá prepara. Justamente dentro de esas delicias hay un plato que no puede faltar, las papas patricia. Como un puré de papa súper exquisito que mi mamá siempre hace solamente para esas fechas. No tengo idea de por qué se llaman papas patricia, no hay absolutamente ninguna Patricia en el árbol genealógico de mi familia, pero en todo caso la receta es fruto de un accidente que ocurrió hace unos 20 años, en el que uno de mis hermanos derramó un bote entero de pimienta en el plato original. Y entonces, con la intención de arreglar el plato que estaba a punto de servirse, mi mamá comenzó a agregar una cosa, la otra, hasta arreglarlo un poco, pero la verdad es que el resultado fue muchísimo, muchísimo mejor que el plato original. Y desde entonces las papas Patricia son uno de los platos más famosos que hace mi mamá. Cuento esto porque recientemente he estado pensando mucho en la imperfección ¿Qué es la imperfección, porque rechazamos tanto las cosas que ocurren cuando no cumplen nuestras expectativas iniciales, y porque, a sabiendas de que somos imperfectos, en muchos casos luchamos contra esto incansablemente, casi que enfrentándonos a nuestra propia naturaleza. Este episodio, por ejemplo, es como las papas Patricia de mi mamá, es fruto de un accidente y no salió como yo esperaba porque tuve una conversación con una persona que admiro muchísimo y solamente dos días después, cuando me dispuse a editar este episodio, me di cuenta de que mi micrófono jamás estuvo conectado correctamente. Así que este episodio quedó imperfecto y no se corresponde con esas expectativas que siempre he tenido de que este podcast tenga un audio de calidad. Así que mi primera reacción fue decir, va, este episodio no sale o tengo que volver a hacerlo. Pero entonces, mientras más escuchaba y más escuchaba esta conversación que tuvimos, me di cuenta de que tal vez lo importante no era cómo se escuchaba, sino que se escuchaba y en todo caso es una persona que tiene tanto para decir que mi voz apenas se escucha, que mi rol en esta conversación fue tan solo sostener y por suerte esa parte que me toca a mí en esta conversación no es precisamente la protagonista de la misma. Fue en Seúl, la capital de Corea del Sur, mientras me tomaba una taza de té de arroz que descubrí la magia de la palabra Wabi Sabi. Había acabado de llegar después de un vuelo transatlántico larguísimo y me iba a quedar dos noches con una pareja de coreanos que me recibió en su casa a través de una red social que se llamaba, o se llama, no sé si aún existe, Couchsurfing entonces fuimos a cenar y noté que la taza en la que me habían servido el té era bastante irregular, bastante artesanal, que tenía demasiadas partes que se podrían decir mal hechas. Me pareció intencional, me pareció bonita y me quedé mirándola, girándola, viéndola en detalle y mi anfitrión me dijo, tiene wabi -sabi. esa taza tiene wabi -sabi. Wabi Sabi es una palabra japonesa y es una perspectiva centrada en aceptar la imperfección, en aceptar las cosas tal cual son porque son fugaces. El concepto está relacionado con el minimalismo porque valora la simplicidad los entornos modestos, pero hay más que eso. Wabi Sabi en realidad es el rasgo más llamativo y más característico de la belleza tradicional japonesa y ocupa, digamos, la misma posición en el panteón japonés de los valores estéticos y, y esos ideales griegos de belleza y de perfección de occidente. El término entonces es una combinación de las palabras wabi y sabi que tienen sus propios significados, cada una de bastante difíciles de traducir. Wabi se refiere a la simplicidad, a la humildad, a vivir en sintonía, con la naturaleza, se puede usar para describir a alguien que está contento con poco, que aprovecha al máximo lo que tiene. Y Xavi se refiere a aquello que sucede con el paso del tiempo, se refiere a la fugacidad y a la belleza y a la autenticidad, por ejemplo, de la edad. Practicar sabi es aprender a aceptar los ciclos naturales de, del crecimiento, de la madurez, de la muerte y de esas imperfecciones que acompañan la progresión y el paso del tiempo, entonces juntos los dos términos crean un sentimiento que encuentra armonía y, y serenidad con, con lo simple, con lo sencillo con lo misterioso y sobre todo con lo fugaz. Wabisabi se refiere a aquellas cosas que no son ni elegantes, ni suntuosas, ni extravagantes, que no son producidas en masa. Se trata más bien de encontrar la belleza en las cosas asimétricas, en los materiales que son naturales, en los ingredientes que son perecederos y como tal. Las características de esa estética incluyen temas como austeridad, modestia. El ejemplo que se da a menudo, digamos, de la encarnación del Wabi Sabi es justamente la cerámica japonesa utilizada en muchas ceremonias del té que no son del todo simétricas y colores o texturas que parecen como enfatizar en eso que está sin refinar. Lo especial de todo esto es que justamente se considera que la presencia de grietas, de rasguños en las cosas y en las personas simboliza el paso del tiempo, el uso amoroso de las cosas que debe ser abrazado. Aceptar los bordes ásperos, las cicatrices, las imperfecciones que el tiempo deja no solamente en los objetos, sino también en las personas, el truco es encontrar belleza en eso que nos hace tan humanos para que esas fallas sean parte del todo del que somos responsables. Hay un libro que se llama Los dones de la imperfección, escrito por Brené Brown, que es una mujer que se dedica a estudiar la vergüenza, el miedo y la vulnerabilidad, y justamente toca el tema de cómo aceptar nuestras partes más defectuosas en lugar de buscar constantemente la imagen de quien estás tratando de ser. Se trata de estar de acuerdo no ser perfectas sé que este es uno de los libros favoritos de mi invitada de hoy y así como Wabi Sabi nos enseña a ver belleza en las grietas en las cicatrices, ella es una persona que nos enseña o a mí personalmente me ha enseñado bastante a abrazar mis propias imperfecciones Susana Ceballos es el cerebro el alma y el corazón y la voz del proyecto Cultura Emocional y muchos años después de terminar de estudiar psicología en la universidad, se dio cuenta de que había enfocado toda su carrera en estudiar el comportamiento de otro ser humano que no era ella, en tratar de entender cómo funcionaba un cerebro que no era el suyo y en pretender comprender relaciones y conflictos que no eran los de su propia vida. Ella se ha especializado en en temas como bioneuroemoción, valoración del daño en salud mental, es maestra de algo llamado un curso de milagros. Sin embargo, todo eso le ha servido para una sola cosa y es descubrir que ese deseo incansable de saber responde simplemente a una necesidad de conocerse a sí misma, de ayudarse a sí misma, de conocer cómo funciona, no para analizar al otro como psicóloga o para decirle qué hacer, sino más bien para poner al servicio de los demás lo que con conciencia ha descubierto acerca de quién es ella. A Susie le gusta el aroma del café en la mañana, el olor a leña, no le gusta hacer la cama ni que le acaricien el pelo, le gusta el ronroneo de su gato cuando la abraza y el silencio cuando se despierta. Le gusta estar despierta cuando todos duermen y no le gusta el ruido de la ciudad. Por último, tengo que decir que Susy es una de mis más grandes amigas de toda la vida y es para mí un honor que ella esté aquí hoy. ¿Cómo
1: estás? <risa> Ay amiga, feliz, feliz y muy honrada de y compartir este espacio contigo.
0: Siempre me ha llamado la atención el nombre que decidiste ponerle a tu proyecto, Cultura Emocional, porque siempre me hace sentir como que somos muy incultos en temas emocionales, es decir, yo pienso en, la, en esa frase, Cultura Emocional, en esas dos palabras, y pienso, bueno, según dónde nacemos o dónde vivimos, digamos que Siempre aprendemos como un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, de costumbres. Pero esto no tiene nada que ver con las emociones. Es decir, cada cultura tiene como unas normas y unas reglas sobre cómo expresar emociones. No sé si pensamos en los japoneses, por ejemplo, o en general, las culturas asiáticas tienen como una forma muy diferente a nosotros de, de expresar sus emociones pero de todas maneras no nos enseñan en ningún lugar a trascender y a encontrar valor realmente en las emociones. ¿Qué es esto de cultura emocional?
1: Digamos que es el resultado de, de, de una mutación que tuvo una idea inicialmente y es libertad emocional. Digamos que inicialmente yo quería era inspirar libertad emocional, hacer libres emocionalmente a las personas, especialmente porque la idea se origina en un juzgado, ¿no? Cuando yo trabajo en un juzgado, donde yo veo que somos presos de nuestras emociones. Presos en el sentido de que creemos todo lo que nuestras emociones nos cuentan, creemos que todo lo que las emociones nos dicen es verdad y tomamos decisiones basadas en lo que sentimos. Entonces, me empecé a dar cuenta incluso por mi propia experiencia ¿no? en consulta, que definitivamente las emociones eran como estar viviendo dentro de una burbuja ¿no? dentro de un estado que te mantiene ciego de la realidad o que no te permite realmente ver lo que es la realidad o ir más allá de ella, entonces inicialmente como que nace desde ese deseo ¿no? de, de ser libre emocionalmente, de liberarme a mí emocionalmente y como poder llevar a otros a despertar a que, a que sus emociones eh, de alguna manera no son la realidad sino una interpretación de ella, entonces la cultura viene eh, luego de esta pasión, ¿no? Como de qué rico poder llevar esto a gran escala, ¿no? Que esto se genere culturalmente. Uh -huh. Que esto de liberarnos emocionalmente no sea solo en consulta o en psicoterapia, sino que sea, se vuelva un ecosistema. O sea, ¿cómo podemos hacer de la libertad emocional, cómo podemos hacer del, de la conciencia, del perdón, un ecosistema? Viene como ese deseo de llevarlo a, a, la, a, la, a la experiencia, a la relación a la interacción con el otro, porque realmente la experiencia es la que me permite a mí eh, realmente generar un conocimiento real y cuando hablo de conocimiento real, hablo del conocimiento que yo mismo construyo en la relación con el otro, no que me imponen, sí. porque digamos que a nosotros nos, nos enseñan muchas cosas o nos dicen muchas cosas, pero realmente nosotros no interiorizamos las cosas que nos enseñan, sino que las vamos como vamos construyendo nuestras propias teorías en la medida que vamos teniendo ciertos obstáculos, ¿no? En la la, las que damos por sentada, las damos las cosas por sentado, o simplemente nos acordamos de, ay, creo que tengo una
0: solución para esto. Alguna vez me dijeron que esto se hacía de esta y de esta manera, pero nunca como que nos preocupamos por construir la manera
1: propia. Exacto. Yo creo que lo que nos enseñaron es que las emociones se tienen que controlar, en vez de eh, mostrarnos, inspirarnos a ver que las emociones tienen un conocimiento que está dormido en nosotros. O sea, detrás de la emoción hay un conocimiento que está dormido en nosotros y que es nuestra responsabilidad asumir esas emociones para poder hacerme cargo de conocimiento que solamente a través de esa experiencia emocional yo puedo revelar. Entonces, digamos que la cultura va más allá de enseñarte cómo manejar eh, tus emociones o va más allá de enseñarte a regularlas. Como que en un primer nivel eso es lo que la cultura emocional busca, ¿no? Como ok, vamos a conocernos mejor para relacionarnos mejor, vamos a conocer mejor nuestras emociones para poder tener relaciones más sanas. Al final no se trata tanto de liberarnos de las emociones como en un
0: sentido, como no, yo soy inmune a las emociones, ni la rabia, uh -huh. ni la alegría, no sé, ni, ni, ni el odio, ni la angustia, me tocan, no se trata tanto como no es liberarse en ese, en ese sentido, ¿no? porque... porque Claro, cuando uno escucha esto de libertad emocional o liberarme de las emociones porque las emociones me controlan, entonces uno cree como que es irse al otro extremo con las emociones y en realidad es como encontrar un punto medio.
1: Es eh, lo que yo llamo ya el segundo nivel de la cultura que es despertar una nueva percepción en mi mente a través de la emoción, porque la emoción hace parte de nuestra condición humana. Nosotros no la podemos controlar. Nosotros lo que podemos hacer es hacernos responsables de ella, empezando a descubrir cómo nosotros mismos las usamos. Nosotros somos creadores de emociones. Nosotros no somos víctimas de ellas. Nosotros okay. las creamos, okay. las usamos. Y yo y puedo decidir y... cómo usarla. Exactamente. Entonces, entonces tenemos que aprender. Exacto. el propósito de la cultura es enseñarte que las emociones son una decisión y que okay. al ser una decisión que tú tomas en tu mente eh, tienen un propósito que tú misma le das. Entonces como que lo que he buscado a través de, de estos de estos tres años con cultura emocional es incluso a través de mi propio proceso es poder ver, ver primero la historia que las emociones me cuentan, ¿no? Como identificar primero cuál es la historia que me están contando, para qué me están contando esta historia, ¿sí? Cuál es el propósito de yo repetirme esta historia en mi mente una y otra vez, poder eh, digamos como llegar a, a ese momento en el que ya yo me sienta lista para hacer un cambio, un cambio de percepción, muy bien yo he venido usando mi ansiedad siempre con este propósito ya estoy lista para darle otro, ya no quiero usarla más para hacerme daño ¿Cuál podría ser ¿Cierto? un propósito, un propósito como que solemos darle a la ansiedad? Bueno, la ansiedad tiene una relación muy particular con el tiempo es una emoción que es aprendida del miedo el miedo digamos que es una emoción básica que sentimos eh, y digamos como primitivamente eh, cada vez que necesitamos protegernos de un peligro, entonces el miedo aparece como una alerta, sí. ok, para alertarme de un peligro real o simbólico y la ansiedad viene a ser ese miedo que yo pienso con la mente, es cuando yo ya me anticipo, a un peligro real o simbólico en mi mente, pero que realmente no está ahí. Entonces, todo el tiempo estoy pensando en el futuro. Pero mira qué interesante, estoy pensando en el futuro porque tengo miedo de que algo se repita en el pasado. Entonces, la ansiedad es una emoción que, en un principio, el propósito que le hemos dado es el de exigirnos, el de presionarnos, obligarnos a hacer algo que yo creo que tengo que hacer para poder cambiar mi pasado. Entonces, como que la usamos para pedir atención, para que alguien me ayude. Es como una petición de ayuda pero que yo no la sé pedir porque yo creo que yo me toca hacer cargo sola okay. entonces yo no la pido sino que yo me sobrecargo porque yo creo que yo lo tengo que resolver. voy so, a poner un ejemplo súper sencillo. Digamos que en tu infancia tú experimentaste que tus papás se separaron y se separaron por infidelidad de tu papá. Cuando tú creces claro esa esta experiencia que tú vives como tu cerebro no la entiende tú le das una explicación y te cuentas una historia. Por ejemplo eh, los hombres no son buenos o digamos, no soy suficiente, eh, hay algo que me falta, porque creo que de alguna manera si mi papá busca otra pareja, o otra familia, es porque tal vez no somos suficientes para él. O todas las relaciones, cuando... toda la relaciones fallan. Exacto, entonces cuando tú creces y empiezas a tener tus propias relaciones, tú tratas de no repetir la historia. Y tú tratas de no repetirla como interpretando lo que tú crees que debió haber hecho tu mamá o tu familia en ese momento. Entonces tú te conviertes en eso que tú crees que ellos debieron ser. Entonces, o sea, o sea tú te son? conviertes en el salvador de la situación del pasado. Exacto, okay. exactamente. Buscas como re redimir eso. Y lo interesante aquí, amiga, es que no, tú lo haces de una manera muy inconsciente. Por eso la emoción es tan importante, porque la emoción, cuando aparece, te está alertando de que tu pasado se está haciendo presente en el presente y que no estás relacionándote con el presente, estás en el pasado. Es como que... La emoción, eso es muy bonito, porque cuando la ansiedad aparece es como, el pasado está presente en este momento, o sea, ¿qué es lo que el pasado me está mostrando que necesito liberar? Pero siempre, o sea, puede ser la ansiedad, puede ser la
0: rabia, o sea, siempre cuando la emoción me desborda es porque me está trayendo una información de mi vida, pero que ya pasó y que yo me acostumbré a dar por sentado.
1: Claro, y me queda atrapada. Es como si me hubiera quedado atrapada en el pasado y la emoción me está alertando sobre eso. Pero, ¿qué nos enseñó la sociedad? Nos enseñó a ah, luchar con la ansiedad, eliminarla, ¿cómo me quito esto? ¿Qué hago para no tenerla? ¿Qué hago para no sentirla? Incluso nos acostumbramos a ella. Entonces aquí viene como que algo que yo he ido descubriendo que es importante como verlo lento, como para que lo podamos ver cada uno aquí eh, al escucharlo. Y es que listo, la ansiedad surge en mi vida presente porque de alguna forma estoy viviendo una situación en mi relación de pareja que me recuerda la relación de mi familia en el pasado y yo siento que la tengo que corregir de alguna forma. ¿Y la corrijo cómo? No necesariamente tú a través de tu relación, puede ser que te estés exigiendo ser la mejor empleada, ser la mejor estudiante, ser la mejor profesional, la mejor creativa, todo lo tienes que hacer bien, te exiges, te presionas, ta, 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 ta ¿cierto? Llegas a un punto de saturación tal que la emoción, la emoción aparece precisamente para que tú puedas elegir de nuevo, y aquí es cuando confundimos esto de que la vida nos manda pruebas, Ajá. realmente la vida no nos manda pruebas, entonces yo conozco una y otra vez el mismo hombre, o tengo una y otra vez los mismos conflictos, y no es que es que la vida me esté dando pruebas, es que se me está dando la oportunidad, mi mente está eligiendo una y otra vez las mismas situaciones para que yo elija de nuevo es esto de que no es que yo atraiga las cosas, es que yo elijo las situaciones y las uh -huh. experiencias porque mi mente me está dando la oportunidad de elegir de nuevo y elegir de nuevo es elegir hacer algo diferente a lo que hice en el pasado y en el pasado normalmente ¿qué elegimos hacer? resentir, odiar, Culparnos. reprimir, culpar, exacto. Entonces el presente me está dando la oportunidad de yo dejar de culpar, dejar de atacar, dejar de resentir, dejar de reprimir y hacerme responsable de la emoción. ¿Qué es lo que realmente yo estoy pidiendo aquí? O sea, que entonces las emociones son como el dolor
0: de cabeza, pues. O sea, son como un
1: síntoma de otra cosa. Y son un síntoma de algo que, que puedo sanar o arreglar. Para mí son mensajeras, mensajeras de nuestra mente sana. Si bien las emociones fueron fabricadas precisamente para distraernos de la conciencia, es decir, para no hacernos conscientes. Porque cuando tú estás atrapando en una emoción amiga, tú que has experimentado la ansiedad, yo que la he experimentado, por ejemplo, cuando experimentamos la ira, la depresión, ¿tú dónde está tu atención? No justamente en este momento presente. En lo que va a pasar, en lo que podría pasar, en lo que debí haber hecho, en lo que no hice. Exacto. Sí. Entonces, inicialmente, eh, esa parte de nuestra mente, porque yo a mí me gusta mucho que nos relacionemos con nuestra mente, porque creo que hemos satanizado la mente y la mente es maravillosa y solamente una parte de ella es la que se pierde y es la que eh, cree estar herida. Yo no digamos sé si
0: satanizar, que... pero lo, lo que dices es como que eh, nos acostumbramos a que la mente es simplemente como, como una mochila que se llena de
1: conocimientos, punto. Exacto, total. Sin darnos cuenta que la mente ya tiene el conocimiento que necesitamos, entonces lo que hay que hacer es vaciarla. Okay. Y digamos que una parte de ella, que es la que se encarga de almacenar el conocimiento, digamos que hay una parte, tenemos... Nuestra mente está como dividida en dos estados, pero es la misma mente, pero está dividida en dos estados. O sea, un estado mental herido, que es ese estado que está atrapado en el pasado, atrapado en sus recuerdos, en sus historias, y que de alguna manera usa el pasado y usa todas esas historias para identificarse. Y está esa otra parte de nuestra mente, ¿no?, que es la que yo llamo a mente sana. Esa parte de nuestra mente que está libre de juicio, libre de historia, libre de pasado, que está presente, que es nueva, que es creativa, que innova todo el tiempo que nos inspira constantemente entonces digamos que las emociones son fabricadas por la parte de nuestra mente que está estaría okay. y las fabrica es para que nosotros busquemos la solución en el afuera de tal forma de que yo no venga a mi mente y escucha mi mente sana porque mi mente sana todo el tiempo me está hablando todo el tiempo todo el tiempo es lo que llamamos la intuición o sea que todos tenemos acceso a la mente sana, o sea no es como todos. que o sea, yo la tengo más entrenada que otro. Claro, digamos que la única diferencia es que unos se entrenan para escucharla y otros realmente no lo hacen, okay. o se entrenan más en escuchar la mentería. O no es, o que, es tu mente, que tu mente sana sea más sabia que la mía. Es, es igual, que, es la misma sabiduría. Es que yo la escucho, es que yo me entreno para escucharla. Exacto, okay. es la misma sabiduría, amiga, es exactamente la misma sabiduría. Entonces la mente sana se hace cargo. De usar esas emociones para liberar tu mente, liberar esa mente herida y empezar a sanarla, es decir, a habitarla, porque esa parte de nuestra mente que está herida o que está perdida en el pasado, se cree separada de las demás, entonces, claro, está perdida una y otra vez en las mismas emociones, y no sé si te ha pasado, yo creo que todo lo hemos vivido, y es esto de que llega un momento en el que uno dice, madre, que estoy viviendo, esto es un karma, o sea, uno uh -huh. siente como si lo estuvieran grabando ¿no? Total. como que pero, otra vez no sí, puede ser. el show de Truman claro. como. exacto pero entonces es muy bonito porque la mente sana está como observando ese momento hasta que tú estés lista para decir ok, ya no quiero recurrir a mi aprendizaje, a mi conocimiento, a lo que yo me he enseñado, sino que quiero aprender algo nuevo o sea, yo quiero ver esto de otra manera y es cuando yo pido ayuda y en esa ayuda que yo pido, que puede llegar de muchas maneras, por ejemplo uh -huh. a través de este podcast a través de un libro a través de la idea de buscar terapia, ¿sí?
0: De una práctica pues,
1: espiritual, de, en fin. Exacto, nuestra mente sana utiliza todos los medios que para mí son familiares para comunicarse conmigo y él usa la emoción para mostrarte qué es lo que te tiene atrapado en el pasado, para que lo liberes en el presente y puedas ser libre en el futuro, es decir, que no lo vuelvas a repetir. Tú tienes un método muy curioso para hacer terapia, pues
0: como súper diferente porque cuando uno va a tu consulta, jamás sabe con qué se va a encontrar. Y, y claro, pues lo típico es que es, bueno, tengo cita con Susana, psicóloga, voy a ir a hablar de mi vida, de mis traumas con mis padres, de, mis, de mi ruptura amorosa, de mi depresión, de mi ansiedad. Entonces, claro, uno llega a tu consulta y te empieza a hablar y básicamente tú lo callas a uno y dices, tranquila, cierra los ojos, yo me encargo, vamos a perdonar, ¿no? Entonces me dice, perdonar, no, pero es que yo no tengo nada que perdonar, o sea, yo vine aquí porque tengo un problema en mi trabajo, o yo vine aquí porque soy muy ansiosa,
1: pero, Ajá. Tú, pero yo no tengo nada
0: que perdonar, o sea, yo de hecho no soy una persona rencorosa, entonces vamos a, a, a hablar un poco de, de lo que es la palabra perdón, Siento que he descubierto que los seres humanos estamos más instintivamente equipados para el perdón de lo que quizá nos damos crédito. O sea, ni siquiera sabemos que tenemos este recurso para justamente entrenarnos a escuchar esa mente sana y relacionarnos con nuestras emociones. Es más, o sea, como que yo siento que una vez uno, uno perdona está perdonando cotidianamente todo el tiempo, pero hablemos un poco de eso, que es perdonar, o sea, por qué, porque todos y todas necesitamos perdonar y ni siquiera nos hemos dado cuenta.
1: El perdón es el acto de incluirlo todo como parte de mí, el perdón es el acto humilde de yo bajar la cabeza y permitirme ser corregida en mis percepciones, en mis interpretaciones, en mi forma de ver el mundo. Y digamos que hay dos formas o dos tipos de perdón, ¿no? Está el perdón para destruir, que es el que creemos que existe, ¿no? Que es el que incluso evitamos o como lo omitimos o no, le llamamos, no nos llama mucho la atención porque es este perdón que condena, es este perdón que juzga, es este perdón que castiga, ¿no? Como que reconoce el error y nos creemos liberadores de los errores del otro, como si yo tuviera el poder de hacerlo, ¿cierto? O como si el otro tuviera el poder de liberarme a mí de algo. Y está este perdón para sanar, este perdón para crecer, este perdón para unir, ¿no? Que es este que nos invita a hacerme responsable de mis percepciones, de mis, mis interpretaciones y darme cuenta de que realmente nada de lo que yo considero un error es un error en absoluto. O sea, todo lo que yo experimento, todo lo que yo vivo, está ahí precisamente para mi beneficio. Y es para que yo empiece a habitar mi mente. Yo creo que lo que busca el perdón es que yo me empodere de mi mente. La mente es una casa que dejamos abandonada. La mente es nuestro hogar abandonado. Es un lugar que abandonamos por habitar el mundo. Y nos olvidamos de ella. Entonces, el perdón es como ese llamado de nuestra casa, de nuestro hogar, a que lo habitemos, a que volvamos a él a que nos permitamos volver a nuestra casa y poderla decorar, llenar de pensamientos nuevos, de sentimientos nuevos, de refrescarla, porque está como perdida en el pasado, entonces para mí el perdón es un recurso maravilloso que todos tenemos a nuestra disposición y que de hecho muchos sin darse cuenta lo hacen, otros eh, lo, simplemente lo ignoran, eh, pero que siempre está ahí como... Haciéndonos esta invitación amorosa de volver a la mente, de volver a nuestra mente y habitarla, ¿no? Y llenarnos de ella. Yo siento que el perdón, y de hecho el propósito de la cultura emocional en este momento, es hacer del perdón un ecosistema. Y es que todos aprendamos a perdonar. Pero aprendamos a perdonar desde el autoconocimiento, desde el hacerme responsable de mis estados emocionales, de mis juicios, de mis interpretaciones. No para juzgarnos a nosotros por hacerlo, porque igual hay que... Yo creo que, el perdón, lo primero que te invita es a ser humilde con tu condición humana. Uh -huh. Es como que, ok, soy humana y en mi naturaleza humana está el juicio, está la crítica, está la envidia, está la competencia. Muy bien, lo primero es no atacar y no juzgar eso que forma parte de mi condición humana. Y si tú te das cuenta, amiga, yo creo que tú lo has vivido, yo también, y es que lo que más nos cuesta es dejar de juzgar el juicio. Lo que más nos cuesta es dejar de juzgar el ataque. Inmediatamente vemos que alguien ataca, que alguien condena, que alguien está haciendo algo que juzgamos como malo, inmediatamente lo atacamos. Claro, de hecho yo creo que
0: estamos incluso más entrenadas para, para juzgarnos a nosotros que para, para juzgar a los demás. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos, digamos, hablar del perdón como este método, recurso accesible a nivel cotidiano? Porque bueno, partimos ya como de una nube enorme de información que son las emociones, ¿cierto?, que son, bueno, eso es todo un universo de miles y miles de emociones, de hijitos de emociones grandes, como por ejemplo que la ansiedad es, es como una hijita del miedo. Y hablábamos entonces que la emoción viene, cualquiera que sea, viene a darnos un mensaje. Ese mensaje es casi siempre elige hacer esto de otra manera para que puedas precisamente como liberar esa emoción o liberar esa historia
1: que te cuentas. El, el perdón es como un viaje al pasado. Es un viaje al pasado, pero no para quedarse en él sino para liberarlo, porque nosotros estamos yo creo que ya cansados de visitar el pasado y lo que hemos hecho es quedarnos en él, nos quedamos en el pasado una y otra vez y yo creo que el único propósito que tiene el pasado, la única función de visitarlo es para liberarlo, es decir, para deshacer esas creencias que en mi presente no me dejan ser libre. Entonces, ¿cómo hacer del perdón una práctica cotidiana? Hay una palabra que a mí me gusta mucho, humildad, la humildad ante nuestros estados emocionales. Yo creo que nosotros somos muy arrogantes con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Y cuando hablo de arrogancia, hablo de que nos creemos superiores o que creemos que no significan nada y simplemente los hacemos a un lado. Somos arrogantes con nuestros estados emocionales. Entonces, en vez de prestarles atención, en vez de respetarles, lo que hacemos es buscamos cómo doparnos, buscamos cómo escapar, buscamos como eh, de alguna manera como eh, mostrar algo diferente a lo que siento, cómo lo oculto, cómo lo cambio, cómo no lo muestro, cómo lo evito. Entonces yo creo que lo primero para hacer del perdón una práctica cotidiana es practicar la humildad. Y la humildad no es someterse a algo, someterme a mis emociones, no, la humildad es, ok, estoy sintiendo ansiedad y no me voy a juzgar por eso, lo acepto con humildad. Y es como decirle a mi propia mente, ok, pido humildad para poder aprender o recibir el aprendizaje que esta emoción me quiere dar, pido humildad para poder relacionarme con esta emoción de una manera diferente, como una forma de respetarlos, porque son sagrados y tienen un conocimiento que yo no tengo. Es como que esa emoción viene a entregarme algo que yo no sé. Eso
0: es muy bonito porque, porque es justamente como ser pacientes con nuestra relación con nosotros mismos. Porque yo pienso, por ejemplo, en lo pacientes que somos con los niños. No sé, o sea, yo tengo dos sobrinos y veo la paciencia que emerge naturalmente en nosotros los adultos cuando le estamos enseñando cosas a los niños y cómo confiamos en ellos y en su capacidad para aprender lo que le estamos enseñando. Para nosotros ellos son como puros, eh, sanos, como que no tienen tanto estas, estos prejuicios, estas emociones aprendidas. Y luego venimos a tratarnos a nosotros mismos justamente con esa mente herida de la que hablas, cuando en realidad podríamos asumir esa, esa mente sana, esa, esa que, que te va a dar esa humildad que estás pidiendo, ¿cierto? La podrías tratar con esa misma paciencia.
1: Con la que tratas a un niño, no. Claro, de hecho, amiga, si tú te pones a darte cuenta, nosotros somos niños. Nosotros somos niños que nos creemos adultos porque creemos que lo sabemos todo y somos arrogantes. Nosotros creemos que sabemos cómo manejar las emociones, nosotros Exacto. sabemos cómo controlar lo que me pasa, es que yo sé. Y es como reconciliarnos con esta idea de estar equivocados. Es como. Wow está bien estar equivocado, me permito estar equivocado, deseo que las razones por las cuales yo siento ansiedad sean equivocadas, deseo que las razones que yo le doy a mi mente respecto a lo que estoy viviendo sean equivocadas, yo deseo realmente estar equivocado, es como reconciliarse con el deseo de estar equivocado, y es humildad.
0: Claro porque, porque, claro, porque esta manera de ver
1: mi realidad no me está haciendo feliz no me está haciendo feliz, tengo que estar equivocado porque claro. esto lo que estoy diciendo, o sea, si lo que yo creo es verdad, estaría muy feliz. Uh -huh. Entonces, creo que es, claro, relacionarnos con nosotros como niños porque lo somos. Nosotros estamos vagando por el mundo creyendo que sabemos que estamos haciendo y no lo sabemos porque son las emociones inconscientes y no reconocidas de nosotros las que están tomando decisiones por nosotros. ¡Wow! Practicar esto de la humildad hacia lo que, hacia lo que siento y dirigirme a mí mismo como un niño y permitirme estar equivocado, ¿no? Y ser corregida, ser corregido respecto a lo que estoy pensando. Como que la mentería va confiando un poco
0: más en esa, en esa guía que le quieres dar. Me, me
1: causa un poco de curiosidad,
0: o más bien como que esto me hace pensar en, en una posible interpretación de lo, que va, de lo que estás diciendo en otra persona uh -huh. que escuche este podcast. Y es como, bueno, yo puedo cuestionar mis creencias todo el tiempo, digamos, como quitar las capitas de la cebolla, ¿cierto? Uh -huh, Hasta uh -huh. llegar a un centro y darme cuenta de, de, de todas esas mentiras, esas historias que me estaba contando. Uh -huh. poder, poder, poder llegar a un punto en donde yo ya no tenga que estar justificando eh, esas emociones, ¿cierto? Uh
1: -huh. pero, que,
0: pero que, por ejemplo, vos que trabajaste, lo mencionaste al principio, en un juzgado y que uh -huh. tuviste la oportunidad de trabajar con personas que cometían delitos y delitos uh -huh. fuertes, Uh -huh. eh, trabajaste ahí pues como, como psicóloga, como psicoorientadora, digamos. ¿Uno cómo hace para comprender la mente de personas que, que realmente hacen cosas muy cuestionables, cometen delitos sexuales, que, que, que roban? Que, no? O sea, ¿cómo uno, ¿uno cómo hace para ver en ese otro esa capita de la sobre? ¿Cómo hace para quitarle capitas de, de cebolla a, a esas
1: mentes? Me viene como una, una frase que escuché en una sesión de Un Curso de Milagros que dice, en el mundo hay una conspiración para morir, pero también hay una conspiración para despertar. De alguna manera, el mundo está fabricado para que todo falle. Está fabricado para que el cuerpo falle, para que las relaciones fallen. Nada es eterno aquí. ¿Sí? Entonces, bien solo de esa manera, eso genera mucha angustia. Entonces, nosotros somos todo el tiempo desesperados buscando la manera de que eso no sea así. Pero también, en el mundo hay un plan que conspira para que despertemos, es decir, que todo eso que de alguna manera tal vez acordamos o diseñamos para que falle el mundo, que es por ejemplo delitos cuestionables como el homicidio, las masacres, los secuestros, las extorsiones, todas estas cosas que por ejemplo yo experimenté allí, quiere decir que detrás de eso también hay una conspiración para despertar. Hay que caer en cuenta de algo y es que nosotros todos estamos llenos de acuerdos, Estamos llenos de acuerdos no solamente con las personas con las que nos relacionamos constantemente, sino que estamos llenos de acuerdos con nosotros mismos y con nuestras emociones y nuestras decisiones. Entonces, mi propósito al estar allí, y si tú, por ejemplo, que estás escuchando este podcast, trabajas con el conflicto, nuestro propósito al estar en medio, en medio del conflicto no es resolver el conflicto, ¿sí? Porque tratar de resolver el conflicto es lo que hace que el conflicto se mantenga. entonces por ejemplo, este caso de estas personas, nuestros ¿no? chicos que la mayoría eran adolescentes, ¿cómo hacía yo para poder quitar esas capas? Primero, corrigiendo mi percepción y es okay. viéndolos correctamente. Y verlos correctamente es no creer que ellos son lo que hacen. Ok, tú eh, en este momento, digamos que tu estilo de vida es cometer homicidio y tuve muchos chicos que, que en mi caso eran sicarios. ¿Sí? mi función no es que tú dejes de hacer eso, mi función es primero ver que más allá de lo que tú haces hay un ser ahí que está completo y que sabe por qué eligió esa experiencia para despertar, ¿para despertar qué? su propia sabiduría, su propia maestría, yo no tengo ni él por qué eligió esa experiencia, pero mi función no es relacionarme con esa parte de su mente que está perdida en el homicidio o perdida en lo que hace, haciéndolo una y otra vez, no, mi función es relacionarme con su mente sana y despertar en él la conciencia y la sabiduría para elegir y tomar una decisión diferente, entonces digamos que como yo perdonaba o invitaba o generaba el perdón en ellos, desde tratarlos diferente a como la sociedad los trataba, Tratarlos como seres que son capaces, que son autosuficientes, que son grandes, que son maravillosos, incluso haciendo lo que hicieron, haciéndoles sentir que nada de lo que hayan hecho, nada de lo que hayan dicho, nada de lo que hayan, hay, hayan pensado disminuye en lo más mínimo su hermosura, es poder despertar en ellos ese deseo de elegir de nuevo. Es muy hermoso Entonces, esto
0: que dices, es, es hermosísimo esto que dices porque, porque en realidad esa invitación como de cambiar mi percepción de elegir otra percepción puede sanar o, o puede no sé o sea por ejemplo yo pienso en la amabilidad que para mí la amabilidad puede salvar lo, le puede salvar a uno el wow. día, sí cierto entonces como esa manera tan tan sana tan amable wow. tan tan generosa de percibir al otro y demostrárselo funciona tanto como para un desconocido como para un conocido o sea esa, a veces tan difícil de percibir esa, eso que tú que llamamos mente sana tan, tan difícil percibir eso en, en nuestros padres en nuestros hermanos en nuestras parejas tan difícil que es como en, con, con el cercano asumirlo de una manera más generosa y, y, y tratarlo de una manera en que, hey, ¿sabes qué? te doy la oportunidad de
1: elegir te doy la oportunidad de transformarte. Yo creo que lo que lo hace difícil, amiga, es que no nos damos esa oportunidad primero a nosotros. Porque yo siento que lo que a mí me hizo poder cumplir mi función allí en los juzgados fue darme cuenta que mi función era cambiar los adolescentes. Al principio, cuando yo trataba de hacerlo, sufrí mucho. Pero luego, cuando aprendí a comprender y a practicar esto del no juicio, del, del abstenerme a a atacar, a cuestionar, a controlar a cambiar, me empecé a dar cuenta de que lo que realmente sanaba y los hacía a ellos comportarse diferente, no eran lo que ellos hacían o, yo, o lo que yo les decía que hicieran sino cómo yo los trataba, cómo yo los veía en mi mente, cómo yo los percibía, era darme a mí la oportunidad de estar equivocada respecto a lo que yo creía que ellos eran entonces, ¿qué es lo que yo he hecho yo hago en consulta? ¿te imaginas que yo como terapeuta, amiga y le creaba el conflicto a todos mis pacientes, o sea, que me llegue una persona que se siente insegura, que me llegue un hombre que se siente completamente ansioso, que me llegue un niño eh, completamente angustiado, te imaginas que yo crea en su angustia, en su dolor, en su miedo, en su ansiedad, Claro, estamos perdidos, yo no puedo creer en sus emociones, pero uh -huh. sí las puedo respetar, porque yo ya en mi proceso me di cuenta que ellas son sabias, ellas traen algo, y son mensajeras muy importantes, por eso yo siento, amiga, que sentimos y sentimos una y otra vez las mismas emociones con nuestros familiares. Las emociones vienen a decirte, puedes elegir de nuevo, mm. elige de nuevo, elige de nuevo. Y no es darle la oportunidad a tu papá o a tu mamá o a tu pareja o a tus amigos de que sean diferentes. No, es darte la oportunidad a ti de verlos diferente. A mí las emociones me parecen maravillosas maravillosas como aliadas si las si decides verlas de esa manera no y si decides es verlas con tu mente sana si tú decides escuchar tus emociones con tu mente sana van a ser una gran aliada porque es, nos permiten como recibir estos mensajes podemos concluir que todas todas las emociones traen un regalo exactamente con nuestra mente sana es muy importante claro. uh -huh. las emociones no, si las vemos con nuestra mente de día obviamente nos dejan ahí años ¿qué efectos
0: en los demás? te inspiran más indulgencia?
1: Yo creo que te voy a decir uno que yo creo que para otros puede sonar un poco raro y uno es la indiferencia, porque siento que la indiferencia es una estrategia de afrontamiento, es como el perdón me lo ha mostrado, ¿no? me ha hecho ver que la indiferencia es una necesidad de protegernos de algo que creemos que nos va a hacer daño, entonces cuando yo veo que alguien está siendo indiferente, en vez de juzgarlo, lo comprendo y siento compasión, porque se está protegiendo entonces como que lo que yo hago es como adentrarme a, a mirar cómo puedo yo ser más compasiva conmigo también ante esa indiferencia.
0: Amiga, bueno, muchas, muchas, muchas gracias por habernos encontrado tanto. Espero que a mucha gente le resuene tanto, tanto que tienes para decir. Y bueno, Susi está en redes sociales como Cultura Emocional, eh, en Spotify tiene un podcast que se llama La Voz de la Cultura Emocional y bueno, constantemente está dando talleres no sé si quieres contar algo más
1: gracias amiga por honrarme